0: Caímos a la habitación y estuvimos a punto de perder el equilibrio. En efecto, el profesor cayó de bruces y pude ver por encima de él mientras se levantaba sobre las manos y las rodillas. Lo que vi me dejó estupefacto. Sentí que el cabello se me ponía en la parte posterior del cuello. El corazón pareció detenérseme. La luz de la luna era tan fuerte que, a través de los espesos vidrios amarillentos, la habitación podía verse con claridad. Sobre la cama, al lado de la ventana, estaba tendido Jonathan Harker, con el rostro sonrojado y respirando pesadamente, como preso de estupor. Arrodillada sobre el borde más cercano del lecho, quedaba al exterior se distinguía la figura blanca de su esposa a su lado había un hombre alto y delgado vestido de negro tenía el rostro vuelto hacia el otro lado pero en cuanto lo vimos reconocimos todos al conde con todos los detalles incluso con la cicatriz que tenía en la frente con su mano izquierda tenía sujetas las dos manos de la señora Harker apretándolas junto con sus brazos. Su mano derecha la aferraba por la parte posterior del cuello, obligándola a inclinar su cabeza hacia su pecho. Su camisón blanco estaba manchado de sangre y un ligero reguero del mismo precioso líquido corría por el pecho del desnudo hombre que aparecía por una rasgadura de sus ropas. La actitud de los dos tenía una terrible... La actitud de los dos tenía un terrible parecido con un niño que estuviera obligando a un gatito a meter el hocico en un platillo de leche para que bebiera. Cuando entramos precipitadamente en la habitación, el conde volvió la cabeza y en su rostro apareció la expresión infernal que tantas veces había oído describir. De sus ojos brillaron, rojizos, con una pasión demoníaca. Las grandes ventanas de su nariz blanca y aguileña estaban distendidas y temblaban ligeramente, y sus dientes, afilados y blancos, detrás de los labios gruesos de la boca, succionadora de sangre, estaban apretados como los de un animal salvaje girando bruscamente de tal modo que su víctima cayó sobre la cama como si tuviera un lastre se lanzó sobre nosotros pero para entonces el profesor se había puesto ya en pie y tendía hacia él el sobre que contenía la sagrada hostia el conde se detuvo repentinamente del mismo modo que la pobre Lucy lo había hecho fuera de su tumba y retrocedió. Retrocedió al tiempo que nosotros, con los crucifijos en alto, avanzamos hacia él. La luz de la luna desapareció de pronto, cuando una gran nube negra avanzó en el cielo. Y cuando Quincy encendió la lamparita de gas con un fósforo, no vimos más que un ligero vapor que desaparecía bajo la puerta. Con el retroceso natural, después de haber sido abierta bruscamente, estaba en su antigua posición. Van Helsing, Art y yo nos dirigimos apresuradamente hacia la señora Harker, que para entonces había recuperado el aliento y había proferido un grito tan agudo, tan penetrante y tan lleno de desesperación que me pareció que iba a oírlo hasta los últimos instantes de mi vida. Durante unos segundos permaneció en su postura llena de impotencia y de desesperación. Su rostro era fantasmal, con una palidez acentuada por la sangre que manchaba sus labios, sus mejillas y su barbilla. De su cuello surgía un delgado hilo de sangre, sus ojos estaban desorbitados de terror, entonces se cubrió el rostro con sus pobres manos lastimadas, que llevaban en su blancura la marca roja de la terrible presión ejercida por el conde sobre ellas y de detrás de sus manos salió un gemido de desolación que hizo que el terrible grito de unos instantes antes pareciera solamente la expresión de un dolor interminable. Van Helsing avanzó y cubrió el cuerpo de la dama con las sábanas, con suavidad, mientras Art Mirando un instante su rostro pálido, con la desesperación reflejada en el semblante, salió de la habitación. Van Helsing me susurró. Jonathan es víctima de un estupor que solo el vampiro puede provocar. No podemos hacer nada por la pobre señora Mina hasta que no se recupere. Debo despertar a su esposo metió la punta de una toalla en agua fría y comenzó a frotarle el rostro a Jonathan. Mientras tanto, su esposa se cubría el pálido rostro con las manos y sollozaba de tal modo que al oírla resultaba desgarrador. Levanté los visillos y miré por la ventana hacia el exterior, y en ese momento Vi a Quincy Morris que corría sobre el césped y se escondía detrás de un tejo. No pude imaginarme qué estaría haciendo allí, pero en ese momento oí la rápida exclamación de Harker cuando recuperó en parte el sentido y se volvió hacia la cama. En su rostro, como era muy natural, había una expresión de total estupefacción. Pareció atontado unos instantes y entonces la conciencia volvió a él por completo y empezó a erguirse. Su esposa se incorporó a causa del rápido movimiento y se volvió hacia él con los brazos extendidos, como para abrazarlo, sin embargo, inmediatamente los echó hacia atrás. Juntó los codos y se cubrió de nuevo el rostro. Estremeciéndose de tal modo que el lecho temblaba violentamente bajo su cuerpo. -¡En nombre del cielo! -¿Qué significa esto? -exclamó Harker. -Doctor Seward, doctor Van Helsing, ¿qué significa esto? -¿Qué ha sucedido? -Mina querida, ¿qué ocurre? -¿Qué significa esa sangre? Dios mío, Dios mío, ha estado aquí e incorporándose hasta quedar de rodillas juntó las manos Dios mío ayúdanos, ayúdala oh Dios mío por favor ayúdala con un movimiento rápido saltó de la cama y comenzó a vestirse todo su temple de hombre despertó de golpe y sintió la necesidad de entrar en acción inmediatamente ¿qué ha sucedido? explíquenmelo todo Dijo sin hacer ninguna pausa. «Doctor Van Helsing, sé que usted ama a Mina. Haga algo por salvarla. No es posible que sea demasiado tarde. Cuídela mientras yo voy a buscarlo». Su esposa, en medio de su terror, de su horror y su desesperación, vio algún peligro seguro para él, puesto que, inmediatamente, olvidando su propio dolor, se le aferró gritándole, no, 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 Jonathan, no debes dejarme sola, ya he sufrido bastante esta noche como para que te haga daño a ti, tienes que quedarte conmigo. Su expresión se hizo frenética al tiempo que hablaba y mientras él cedía hacia ella, Mina lo hizo inclinarse, sentándolo en el borde de la cama y aferrándose a él con todas sus fuerzas. Van Helsing y yo tratamos de calmarlos a ambos. El profesor conservaba en la mano su crucifijo de oro y dijo con una calma maravillosa. No tema usted, querida señora. Estamos nosotros aquí con ustedes y mientras este crucifijo esté a su lado, no habrá ningún monstruo que pueda acercársele. «Está usted a salvo esta noche, y nosotros debemos tranquilizarnos y consolarnos juntos». La señora Harker se estremeció y guardó silencio, manteniendo la cabeza apoyada en el pecho de su esposo. Cuando alzó ella el rostro, la camisa blanca de su esposo estaba manchada de sangre, en el lugar en que sus labios se habían posado y donde la pequeña herida abierta que tenía en el cuello había dejado escapar unas gotitas. En cuanto la señora Harker lo vio, se echó hacia atrás con un gemido bajo y un susurro en medio de tremendos sollozos. ¡Sucio, sucio! No debo volver a tocarlo ni a besarlo. ¡Oh! Es posible que se haya ahora su peor enemigo y que sea de mí de quien mayor temor deba él sentir al oír eso jonathan habló con resolución nada de eso mina me avergüenzo de oír esas palabras no quiero que digas eso de ti misma no quiero que pienses siquiera una cosa semejante que Dios me juzgue con dureza y me castigue con un sufrimiento todavía mayor que el de estos momentos, si por cualquier acto o oh palabra mía hay un alejamiento entre nosotros. Extendió los brazos y la atrajo hacia su pecho. Durante unos instantes su esposa permaneció abrazada a él, sollozando. Jonathan nos miró por encima de la cabeza inclinada de su esposa con ojos brillantes, que parpadeaban sin descanso, al tiempo que las ventanas de su nariz temblaban convulsivamente y su boca adoptaba la dureza del acero. Al cabo de unos momentos, los sollozos de la señora Harker se hicieron menos frecuentes y más suaves, y entonces Jonathan, hablando con una calma estudiada, que debía estar poniendo a prueba sus nervios, me dijo. Y ahora, doctor Seward, cuénteme lo ocurrido. Ya conozco demasiado bien lo que ha sucedido, pero reláteme todos los detalles, por favor. Le expliqué exactamente qué había sucedido y me escuchó con impasibilidad forzada, pero las ventanas de la nariz le temblaban y sus ojos brillaban cuando le expliqué cómo las manos del conde sujetaban a su esposa en aquella terrible y horrenda posición, con su boca apoyada en la herida abierta de su garganta. Me interesó, incluso en ese momento, el ver que, aunque el rostro blanco por la pasión se contorsionaba convulsivamente sobre la cabeza inclinada de la señora Harker. Las manos acariciaban suave y cariñosamente el cabello ensortijado de su esposa. Cuando terminé de hablar, Quincy y Godalming llamaron a la puerta. Entraron, después de que les dimos permiso para hacerlo. Van Helsing me miró inquisitivamente. Comprendí que quería indicarme que quizás sería conveniente aprovecharnos de la llegada de nuestros amigos para distraer la atención de los esposos atribulados, con el fin de que no se fijaran por el momento uno en el otro. Así pues, cuando le hice un signo de asentimiento, el profesor le preguntó a los recién llegados qué habían visto o qué habían hecho. Lord Godalmin respondió, no lo encontré en el pasillo ni en ninguna de nuestras habitaciones. Miré en el estudio, pero aún cuando había estado allí, ya se había ido. Sin embargo, guardó silencio un instante, mirando a la pobre figura tendida en el lecho. Van Helsing le dijo gravemente, «Continúe, amigo Arthur, no debemos ocultar nada más». Nuestra esperanza reposa ahora en saberlo todo. Hablé libremente. Por consiguiente, Art prosiguió. Había estado allí y aunque solamente estuvo unos segundos, puso todo el estudio en desorden. Todos los manuscritos han sido quemados y las llamas azules estaban lamiendo todavía las cenizas blancas. Hizo una pausa. Gracias a Dios que está la otra copia en la caja fuerte. Su rostro se iluminó un instante, pero volvió a entristecerse al agregar. Corrí entonces escaleras abajo, pero no encontré ningún signo de él. Miré en la habitación de Renfield, pero no había rastro de él, excepto... Volvió a guardar silencio. Continúe, le dijo Harker con una voz ronca. Lord Godalmin inclinó la cabeza se humedeció los labios y continuó excepto que el pobre tipo está muerto la señora Harker levantó la cabeza nos miró uno por uno a todos y dijo solemnemente que se haga la voluntad de Dios no pude dejar de pensar que Art estaba ocultándonos algo pero como supuse que lo haría con un fin determinado, no dije nada. Van Helsing se volvió a Morris y le preguntó, ¿y usted, amigo Quincy, no tiene nada para contarnos? Un poco, dijo Morris, es posible que sea algo importante, pero por el momento no puedo asegurarlo. Creía que sería conveniente saber a dónde iba el conde al salir de la casa. No lo vi, pero advertí un murciélago que remontaba el vuelo desde la ventana de Renfiel y volaba hacia el oeste. Esperaba verlo regresar a Carfax en alguna de sus formas, pero evidentemente se dirigió hacia algún otro refugio. Ya no volverá esta noche, debido a que el cielo comienza a enrojecer por el este y se acerca el alba. Debemos trabajar mañana. Pronunció las últimas palabras con los dientes apretados. Durante unos minutos reinó el silencio y me imaginé que podía oír el ruido producido por los latidos de nuestros corazones. Entonces Van Helsing, colocando cariñosamente su mano sobre la cabeza de la señora Harker, dijo, ahora, querida señora Harker, díganos qué ha sucedido con exactitud Dios sabe que no quiero causarle ninguna pena pero es preciso que lo sepamos todo ya que ahora más que nunca tenemos que llevar a cabo todo el trabajo con rapidez y eficacia y con una urgencia mortal se acerca el día en que debe terminarse todo si es posible y si tenemos la oportunidad de poder vivir y aprender. La pobre señora se estremeció violentamente y pude advertir la tensión de sus nervios. Se abrazó a su esposo con mayor fuerza, haciendo que su cabeza descendiera todavía más sobre su pecho. Luego levantó la cabeza altivamente y tendió una mano hacia Van Helsing, que la tomó. Y haciendo una reverencia la besó respetuosamente y la conservó entre sus propias manos. La otra mano de la señora Harker estaba sujeta en una de las de su esposo que con el otro brazo rodeaba su talle protectoramente. Al cabo de una pausa para ordenar sus pensamientos comenzó. Tomé la droga que usted con tanta amabilidad me entregó, pero durante bastante tiempo no me hizo ningún efecto. Me pareció estar cada vez más despierta e infinidad de fantasías comenzaron a poblar mi imaginación, todas ellas relativas a la muerte y a los vampiros, a la sangre, al dolor y a la desesperación. Su esposo gruñó involuntariamente al tiempo que ella se volvía hacia Jonathan y le decía amorosamente, no te irrites cariño, debes ser valeroso y fuerte para ayudarme en esta terrible prueba, si supieras qué esfuerzo tan grande me causa simplemente hablar de este asunto tan horrible, comprenderías lo mucho que necesito tu ayuda, bueno comprendí que debía tratar de ayudar a la medida para que hiciera efecto, por medio de mi propia voluntad, si es que quería que me sirviera de algo. Por consiguiente, resueltamente me esforcé en dormir. Estoy segura de que debí dormirme inmediatamente, puesto que no recuerdo nada más. Jonathan al entrar no me despertó, puesto que mi recuerdo siguiente es que estaba a mi lado. Había en la habitación la misma niebla ligera que había visto antes, pero no recuerdo si tienen ustedes conocimiento de ello. Encontrarán todo al respecto en mi diario, que les mostraré más tarde. El mismo terror vago de la otra vez se apoderó de mí y tuve el mismo sentimiento de que había alguien en la habitación. Me volví para despertar a Jonathan, pero descubrí que dormía tan profundamente que más bien parecía que era él y no yo quien había tomado la droga. Me esforcé todo lo que pude, pero no logré que despertara. Eso hizo que me asustara mucho y miré en torno mío, aterrorizada. Entonces el corazón me dio un vuelco, al lado de la cama como si hubiera surtido de la niebla o mejor dicho como si la niebla se hubiera transformado en él puesto que había desaparecido por completo había un hombre alto y delgado vestido de negro lo reconocí inmediatamente por la descripción que me hicieron los otros por su rostro blanco como la cera la nariz larga sobre la que la luz formaba una delgada línea blanca, los labios entreabiertos, entre los que aparecían los dientes blancos y agudos y los ojos rojos que me parecía haber visto a la puesta del sol en la iglesia de Santa María en Whitby. Conocía también la cicatriz roja que tenía en la frente, donde Jonathan lo golpeó, durante un momento mi corazón se detuvo y quise gritar, pero estaba paralizada. Mientras tanto, el monstruo habló con un susurro seco y cortante, señalando con el dedo a Jonathan. Silencio. Si profiere usted un solo sonido, lo agarraré a él y le aplastaré la cabeza. Yo estaba aterrorizada y demasiado estupefacta como para poder hacer o decir algo. Con una sonrisa burlona me puso una mano en el hombro, y manteniéndome bien sujeta, me desnudó la garganta con la otra, diciendo al mismo tiempo, primero un pequeño refresco, como pago por mis esfuerzos. Será mejor que no se mueva, no es la primera vez que, ni la segunda, que sus venas me han calmado la sed. Estaba aturdida y por extraño que pueda parecer, no deseaba estorbarlo. Supongo que es parte de su terrible poder cuando está tocando a una de sus víctimas. Y, oh Dios mío, oh Dios mío, ten piedad de mí, Apoyó sus labios asquerosos en mi garganta. Sentí que las fuerzas me abandonaban y estaba medio desmayada. No sé cuánto tiempo duró esa terrible escena, pero me pareció que pasaba un buen rato antes de que retirara su boca asquerosa, maloliente y sucia. Vi que estaba llena de sangre fresca. El recuerdo pareció ser superior a sus fuerzas y se hubiera desplomado a no ser por el brazo de su esposo que la sostenía. Con un enorme esfuerzo se controló y siguió hablando. Luego me habló burlonamente, de modo que usted, como los demás, quería enfrentar su inteligencia a la mía, Quería ayudar a esos hombres a aniquilarme y a frustrar mis planes. Ahora ya sabe usted, y todos ellos saben, en parte, y sabrán plenamente, antes de que pase mucho tiempo, ¿qué significa cruzarse en mi camino? Debieron guardar sus energías para usarlas más cerca de sus hogares mientras hacían planes para enfrentarse a mí. A mí, que he dirigido naciones, que he intrigado por ellas y he luchado por ellas. Cientos de años antes de que ellos nacieran, yo los estaba saboteando. Y usted, la bienamada de todos ellos, es ahora mía, es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Familiar de mi familia, mi prensa de vino durante cierto tiempo. Más adelante será mi compañera y ayudante. Será usted vengada a su vez, puesto que ninguno de ellos podrá suplir sus necesidades. Pero ahora debo castigarla por lo que me ha hecho alienándose a los demás para combatirme. De ahora en adelante acudirá a mi llamado. Cuando mi mente ordene, pensando en usted, cruzará tierras y mares si es preciso para acudir a mi lado y hacer mi voluntad. Y para asegurarme de ello, mire lo que hago. Entonces se abrió la camisa y con sus largas y agudas uñas se abrió una vena en el pecho. Cuando la sangre comenzó a brotar, tomó mis manos en una de las suyas, me las apretó con firmeza y con su mano libre me agarró por el cuello y me obligó a apoyar mi boca contra su herida, de tal modo que o bien me ahogaba o estaba obligada a tragar. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, qué he hecho! Qué he hecho para merecer un destino semejante, yo, que he intentado permanecer en el camino recto durante todos los días de mi vida, ten piedad de mí, Dios mío, baja tu mirada sobre mi pobre alma, que está sujeta a un peligro más que mortal, compadécete de mí, entonces comenzó a frotarse los labios, como para evitar la contaminación. Mientras narraba su terrible historia, el cielo comenzó a iluminarse y todos los detalles de la habitación fueron apareciendo con mayor claridad. Harker permanecía inmóvil y en silencio, pero en su rostro conforme el terrible relato avanzaba apareció una expresión grisácea que fue profundizándose a medida que se hacía más clara la luz del día. Cuando el resplandor rojizo del amanecer se intensificó, su piel resaltaba muy oscura contra sus cabellos que se iban poniendo blancos. Hemos tomado disposiciones para que uno de nosotros permanezca siempre atento al llamado de la infeliz pareja, hasta que podamos reunirnos todos y dispongamos de todo lo necesario para entrar en acción. Estoy seguro de que el sol no se elevará hoy sobre ninguna casa que esté más sumida en la tristeza que esta.